0: Kabum und die Märkte diskutieren hauptsächlich zwei Themen, nämlich die Frage, wie reagiert Israel auf ähm, diesen Angriff und wie weit, wie schnell bekommen wir Beweise auf den Tisch, dass, dass, die, ähm, dass dieser Überfall von Iran aus zumindest unterstützt wurde. Ja. Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und E-Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Wir haben gestern in der Früh schon darüber geplaudert, dass eigentlich diese Woche eher, sagen wir mal, eine ja, intensive FED-Woche hätte werden sollen. Normalerweise sind die Märkte eher positiv gestimmt. Wenn der 5. Oktober, 6. Oktober überstanden ist, dann beginnt eher eine Bodenbildungsphase, eine Stabilisierungsphase und die Möglichkeit, dass steigende Kurse kommen. Zusätzlich werden diese Woche daneben, dass die FED-Direktorenrunde bei zahllosen Veranstaltungen auftreten wird, wird am Mittwoch, ähm, werden die Unterlagen vom letzten, äh, von der letzten FED-Sitzung veröffentlicht, das Sitzungsprotokoll und wir bekommen Inflationsdaten. Also rundherum wäre das ganz, ganz eine gute Ausgangsbasis gewesen, dem ist aber nicht so, weil am Wochenende Israel überfallen wurde und es stellt sich die Frage, warum gerade jetzt? Und wir haben gestern schon darüber ges geplaudert und das wird heute auch überall diskutiert, weil diese Situation eine Auswirkung auf die weitere Inflationsentwicklung haben könnte. Die Amerikaner waren in diesem Dreierpaket Saudi-Arabien, Amerika, Israel recht weit, in den Verhandlungen, dass Saudi-Arabien Israel anerkennt. Und das wäre tatsächlich ein historischer Schritt gewesen. Als, als Gegenschritt dafür hätten, hätte Saudi-Arabien gerne von Amerika Sicherheitsgarantien gehabt. Und angeblich waren die Zusagen da, dass die Ölfördermengen wieder gesteigert werden von, saudischer Sicht, von der saudi-arabischen Seite wenn der Ölpreis im nächsten Jahr weiterhin so, so hoch ist. Das wäre für die Amerikaner gerade im Wahljahr gar nicht so schlecht gewesen. Das heißt, wenn wir das jetzt überlegen, sind da zwei, drei Schritte drin, die, die historisch wären. Und dass diese Schritte ja, den Palästinensern nicht gefallen und damit auch ähm, ja, dem Iran nicht gefallen ist fast logisch und deswegen dürfte dieser Angriff und auch dieser, in dieser Heftigkeit jetzt am, am Wochenende erfolgt sein. Alle Analysten, die ich so im Laufe des Tages heute mir in die Hand genommen habe, gehen davon aus, dass diese Verhandlungen zwischen Saudi-Arabien, Amerika und Israel fürs Erste jetzt mal ad acta gelegt werden und vermutlich erst in Monaten, wenn nicht erst 2025, wieder eine Chance haben, dass diese aufgegriffen werden. Die Hauptfrage ist nämlich, wie reagiert Israel tatsächlich? Wie intensiv und wie lange? Wenn das kurz ist, aber man könnte fast davon ausgehen, dass hier von der Hamas Seite hier tatsächlich sehr bewusst eine heftige Provokation erfolgt ist, damit Israel gar nicht die Möglichkeit hat, nur sanft zu reagieren. Der Netanjahu kann gar nicht sanft reagieren. Erstens, innenpolitische Spannungen, gerade von der rechten Seite. Und wenn er hier nicht stark reagiert, hat er innenpolitisch weiter Probleme. Und auf der anderen Seite muss er in der Region zeigen, dass Israel weiterhin stark genug ist und nichts zulässt. Ähm, deswegen geht man leider davon aus, dass hier diese Reaktion nicht kurz, sondern etwas länger erfolgen könnte. Und im nächsten Schritt hat man aber gleichzeitig Angst davor, dass Israel möglicherweise die Atomanlagen des Iran angreift. Und wenn das passiert dann wird das eine noch viel stärkere Auswirkung auf die Energieversorgung haben. Warum? Weil parallel zu den Verhandlungen mit Saudi-Arabien die Amerikaner auch mit dem Iran in Verhandlungen waren und auch dort schon sehr große Fortschritte erzielt wurden, wobei der Joe Biden auch genauso unter Druck ist wie der Netanyahu, weil der Joe Biden ist nach Meinung der Republikaner zu sanft mit dem Iran bis jetzt umgegangen, klar, um hier irgendwelche Kompromisse erreichen zu können. Und hier war die Idee, dass der Iran in weiterer Folge mehr Öl an die internationalen Märkte liefern darf. Eine Statistik zeigt auf, dass die tägliche Fördermenge im Iran im Vergleich zum letzten Jahr, also August 2022, in etwa um 500.000 Barrel pro Tag gestiegen ist. Also die produzieren nicht 500.000 Barrel, sondern zusätzlich 500.000 Barrel. Und eine, eine kurze Berechnung von JP Morgan, glaube ich, zeigt auf, dass etwa 100.000 Barrel täglich weniger plus einen Dollar beim Ölpreis bedeuten zu den sonstigen Risiken, die dazukommen. Und deswegen auch da die Frage, und da schaut... Jetzt im Moment auch der Kapitalmarkt darauf, was macht Israel und wie heftig wird die Reaktion ausfallen. Und die beiden Regierung wird in seiner Tonlage, speziell wenn dann Beweise möglicherweise vorliegen würden, dass, ähm, dass der Iran tatsächlich hinter diesem Überfall steckt, zumindest ähm, in, der, in der Vorbereitung, in der, in der mentalen Geschichte. Und ähm, es ist interessant, wenn Amerika sagt, noch liegen keine Beweise vor. Pff, da stellt man natürlich die Frage, seit wann braucht Amerika Beweise, um irgendwelche Schritte zu setzen? Also man sieht, dass hier äh, versucht wird, sehr vorsichtig die Situation aufzugreifen. Also diese, diese Ereignisse haben alles überdeckt, was normalerweise für diese Woche eher als positive Wochen äh, Rahmenbedingungen vorbereitet waren. Und ähm, ja, es ist wieder mal nicht nagegenweilig, die Märkte werden damit äh, beschäftigt. Die Stabilisierungsversuche des Marktes waren tatsächlich letzte Woche da und die Stabilisierung wird von den Anleihen ausgehen müssen. Die großen, die, die langlaufenden Anleihen haben, das haben wir auch gestern besprochen, teilweise zwischen 50, noch länger laufende 60, 70 Prozent an Kurswert verloren von ihrem Spitzenwert. Und das wirkt sich natürlich aus, weil das in den Büchern irgendwo drinnen ist. Und gerade Anleihen haben normalerweise eine andere Sicherheit für Kredite, wenn das gehebelte Finanzierungen sind. Und 50% Kursrückgang ist schon heftig. Deswegen beobachtet man derzeit die Anleihenmärkte auch sehr, sehr stark. Auf der chinesischen Seite ist wenigstens wieder mal was Positives. Die Vorbereitungen für ein Wirtschaftstreffen zwischen China und Amerika laufen wenigstens gut und es schaut ganz danach aus, dass im November Xi Jinping und Biden sich treffen sollten. Das wird wiederum positiv gesehen und wir sehen, dass in, einer in einem global zusammengestellten Portfolio immer bestimmte Regionen aufgrund der aktuellen Ereignisse stärker nach oben ziehen, dafür andere zurückfallen oder umgekehrt, manche Bereiche zurückfallen, dafür andere Bereiche davon profitieren. In der aktuellen Situation ist es so, dass Weiß wieder kritischer geworden ist. Im Mittleren Osten, äh, China und äh, die asiatischen Märkte eher davon kurzfristig profitieren. Was noch positiv ist als Meldung, dass in Amerika die Autobauer die Streiks nicht ausweiten werden. Beziehungsweise die Gewerkschaften in der Autoindustrie haben beschlossen, dass sie die Streiks nicht weiter ausweiten. Das ist wiederum gut für die Unternehmen. Ford, Stellantis, GM können damit rechnen, dass endlich äh, die Arbeiter wieder zurückkommen und nicht mehr gestreikt wird. Sie haben recht hohe Lohnsteigerungen äh, der Gewerkschaft angeboten und im Größenordnungsbereich von etwa 20 bis 25 Prozent Lohnsteigerung das ist schon heftig. Und gerade in solchen Phasen, wenn wir sehen, dass an den Märkten kurzfristig äh, aufgrund von politischen, geopolitischen oder regionalen Ereignissen die Kurse durcheinandergewirbelt werden, ist ganz wichtig, sich bewusst zu machen, dass langfristig solche politischen Börsen sehr, sehr kurze Beine haben, sehr kurz dauern. Und deswegen darf ich mich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Ich muss mir also immer wieder klar die Frage stellen, wie viel ähm, Kapital ist dafür geplant, dass das in meinem Anlageportfolio ähm, veranlagt wird. Ähm, welche Aufteilung, welche Positionen halte ich für ganz wichtig. Und sinnvoll ist es in manchen Bereichen nicht mit physischen, sondern mit, mit mentalen Limits zu arbeiten. Die mentalen Limits haben den Vorteil, dass sie in Trading-Systeme, in Handelsplattformen nicht eingestellt sind, und so kurzfristige Ausschläge, wenn die warum auch immer passieren, nicht dazu führen können, dass diese Systeme automatisch verkaufen und am nächsten, übernächsten Tag sind die Kurse wieder oben, nur ich bin ausgestoppt und habe dann eine Cash-Position. Mentale Limits haben den Vorteil, dass ich beobachten kann, was an den Märkten passiert, grundsätzlich eine Untergrenze eingezogen ist, damit ich sagen kann, okay, wenn die Kurse, nicht nur wegen kurzfristigen Ausschlägen, sondern wegen ähm, welchen Rahmenbedingungen, Veränderungen auch immer, langfristig äh, diese niedrigen Kurse erreichen, dann ziehe ich die Reißleine und warte mal ab, um dann wieder möglicherweise in diese Position einzusteigen. Es hält mich ja nichts davon ab, tagtäglich immer wieder in Positionen, die interessant sind, einzusteigen. Was wir letzte Woche gesehen haben, und das war, muss man auch dazu sagen, das war am Freitag, ist so nebenbei eigentlich untergegangen, dass die Arbeitsmarktdaten in Amerika sehr stark waren. Die Meldung, die am Freitag rausgekommen ist, die, die, die war brutal stark, erwartet haben die Marktbeobachter in etwa 170.000, 180.000 neu geschaffene Jobs und daraufhin sind fast doppelt so viele rausgekommen. Größenordnungstechnisch, ich habe mir das irgendwo aufgeschrieben, schaue ich gerade, etwa 340.000. Und trotzdem haben die Märkte darauf nicht negativ reagiert. Vor diesen Arbeitsmarktdaten ist man davon ausgegangen, dass wenn zu viele Jobs ge geschaffen werden, ah, da habe ich wenn zu viele Jobs geschaffen werden, nämlich deutlich mehr als 190.000, dass das von den Märkten eher als negativ aufgefasst wird, weil die Marktteilnehmer dann davon ausgehen, dass die Wirtschaft zu stark ist und die amerikanische Notenbank, bei der nächsten Sitzung noch einmal die Zinsen heben dürfte und noch länger mit hohen Zinsen weiterfahren will. Wenn die neu geschaffenen Jobzahlen niedriger sind, dann geht man davon aus, dass die Wirtschaft nicht so stark ist und mittlerweile schon Probleme sichtbar sind und deswegen die amerikanische Notenbank die Zinsen nicht heben wird. Jetzt sind statt 190.000 340.000 neue Jobs geworden und trotzdem ist der Markt nur ganz kurz in die Knie gegangen und hat dann sofort sehr positiv ins Wochenende abgeschlossen. Warum? Naja, weil eher die Marktteilnehmer sich darauf konzentriert haben, dass die Arbeitslosigkeit nicht gestiegen ist, äh, nicht gefallen ist, sondern die ist konstant geblieben und die Löhne sind nicht so stark gestiegen, wie man das erwartet hat. Aufgrund der Streiks in den einzelnen Industriebereichen sind die Lohnsteigerungen trotzdem eher moderat ausgefallen. Also wir sehen, dass äh, egal was passiert, die Märkte immer sich das raussuchen, was aktuell am besten passt. Und deswegen ist es zwar als informierter Anleger ist es gut zu sehen, was passiert. Aber fürs eigene Portfolio ist es immer wieder wichtig, das Ganze auf Distanz zu schieben, um aus der Ruhe heraus äh, die Portfoliozusammenstellung zu betrachten und nicht hektisch. Uh, nur aufgrund von akuten Ereignissen uh, hin und her zu springen. Ja, das waren so kurzfristig jetzt uh, mal heute die wichtigsten Neuigkeiten. Ich denke, dass wir morgen nach der Veröffentlichung des Sitzungsprotokolls wieder neue Gedanken haben werden von der Notenbankseite her. Ich hoffe, dass wir aus dem Mittleren Osten, aus Israel, keine Neuigkeiten bekommen weil das, was jetzt passiert ist, was am Wochenende passiert ist, die Märkte jetzt mal relativ schnell verarbeitet haben. Es ist tragisch genug für die betroffenen Menschen, weil hier hunderte Tote dahinter sind, zigtausende Verletzte, viele Verschleppte. Für, für die einzelnen betroffenen Menschen ist das eigentlich brutal, wie, wie die Märkte darauf reagieren. Aber wenn wir das heute hier und in diesem Podcast aus dem kapitalmarkt sich betrachten, dann wäre es ganz gut, wenn wir da nicht irgendwelche neuen Überraschungen hören, weil das muss dann wieder von den Märkten verarbeitet werden. Und ähm, leider ist davon auszugehen, dass in der aktuellen Konstellation nicht positive Überraschungen kommen würden, sondern sogar belastende negative Überraschungen. Mit diesen Gedanken verabschiede ich mich in den heutigen Tag, wünsche wieder einen erfolgreichen Tag allen Podcast-Zuhörern. Und ich freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz. Das war aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und &E E-Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen. Verständlich erklärt mit Scholt Janosch.